0: Eh, buongiorno a tutti, io ringrazio l'assessore e la dottoressa Zani per questa bellissima presentazione e mh, sono qui appunto per illustrarvi in particolare la più ponderosa opera di Arnold Gelen, L'uomo, la sua natura e il suo posto nel mondo e per darvi nel poco tempo che abbiamo spero un, una prospettiva generale di questo volume che eh, diciamo, supera ampiamente le 400 pagine, quindi un volume molto denso, ricco di molti spunti e per farvi vedere forse rispetto all'ora precedente un modo diverso di filosofare, un modo eh, pienamente novecentesco diciamo, no? che eh, supera quella che è la filosofia sistematica, quella che è la filosofia classica e apre una nuova prospettiva. Eh, che possiamo chiamare antropologia filosofica e vedremo mh, diciamo, perché c'è questa nuova prospettiva cioè perché interrogarsi sul problema dell'uomo è diventata eh, nel novecento si pone in una nuova prospettiva rispetto alle filosofie sistematiche, alle filosofie classiche precedenti. Comunque voglio iniziare eh, parlando proprio di quest'autore cercando di focalizzare i punti più importanti proprio in alla pubblicazione di quest'opera L'autore è nato nel 1904 ed è morto nel 1976, quindi la sua vita, diciamo, percorre per larga parte il secolo appena compiuto. Ha studiato filosofia in Germania, in questo, eh, specialmente, diciamo, in, nei paesi, negli altri paesi, da noi ancora abbiamo l'insegnamento della filosofia da solo. Negli altri paesi è sempre unito con altri insegnamenti, quindi ha studiato filosofia insieme all'arte, insieme alla letteratura, ma anche insieme alle scienze naturali, alla fisica, alla biologia, alla zoologia e vedremo quanto questo sia importante nello sviluppo del suo pensiero. Eh, dobbiamo dire appunto che ha insegnato filosofia ehm, a Francoforte, a Lipsia e anche a Königsberg dove appunto aveva insegnato, come sapete, Kant e poi a Vienna, questo a Vienna nel 1940. Eh, a questo punto c'è un discorso che dobbiamo affrontare, che è legato anche alla pubblicazione di questo testo dell'uomo. È eh, un discorso legato appunto anche ai suoi rapporti con il nazismo, molto importanti. Noi sappiamo che ehm, Ghele divenne presidente della Società Filosofica Tedesca nel 1942, e a questo punto ebbe dei, immediatamente dei problemi con il nazismo, con quella che era la politica dominante e nel 40 quando apparve la prima edizione dell'uomo l'accoglienza da parte della politica fu molto fredda noi possiamo avere su questo argomento due testimonianze importanti quella di Karl Siegfried Reberg, che è stato il suo allievo e curatore della Gesamtausgabe cioè dell'opera omnia in tedesco e quella del filosofo della DDR Wolfgang Harich cioè lo stesso Reberg nella prefazione dell'edizione dell'uomo ci dice appunto che il libro nella sua prima edizione eh, era un libro rigorosamente non razzista quindi indubbiamente eh, quello che Geren ci dirà e adesso vi farò vedere anche un discorso sulla biologia ci dimostra che eh, la sua posizione era senz'altro non razzista e questo Wolfgang Erich che fu un suo, con il quale Gelen ebbe una particolare amicizia epistolare, era però un filosofo della DDR, quindi ehm, parla di Gelen anche qui contro ogni forma di razzismo e di biologismo e ehm, sostiene appunto che il suo libro era assolutamente incontaminato da questi tipi di ideologie razziste ed, etno- ed etnocentriche in più ne parla come un pensatore che ha demolito i presupposti del nazismo, che era comodo e dispido cioè sono due pensatori sia Arik che Gelen forse fuori dagli schemi uniti proprio nel fatto che tutti e due si opponevano in fondo a quello che era un eccessivo consumismo una forma eh, di quella che andava già verso una società eh, appunto consumista tecnologicamente avanzata e riportavano avanti una concezione legata all'ascesi e alla coscienza del dovere che erano appunto per loro l'antidoto contro una società consumista ed edonista. Tra i due, nonostante una posizione naturalmente opposta perché Pagelen è un filosofo conservatore quell'altro è un filosofo assolutamente progressista e diversissimo ci fu sempre però un rapporto di rispetto e di simpatia e la cosa più importante da sottolineare è che fu proprio Wolfgang Eich a portare ad Inge Feltrinelli il manoscritto manoscritto nel libro, no era già pubblicato in tedesco, il libro di Gelen per pubblicarlo nell'edizione italiana dell'83, quindi l'edizione dei feltrinelli fu sollecitata proprio da Wolfgang Garrig e quindi questo è una cosa importante, cioè vedere appunto questo rapporto particolare tra due studiosi di eh, idee molto diverse ma comunque uniti in una certa analisi della società contem- loro contemporanea. Dopo la fine della guerra appunto eh, Geren non rinsegnò più filosofia ma insegnò sempre su cattedre sociologiche da una parte forse perché si ritenne più opportuno eh, non reintegrarlo in una cattedra filosofica dall'altra anche perché il suo pensiero andò verso un campo più sociologico cioè proprio perché eh, appunto poi vi dirò un po' di date anche delle altre opere le le ultime opere diciamo quelle che vanno eh, intorno agli anni 60 eh, sono opere in cui appunto analizzerà la tecnica analizzerà l'arte analizzerà la morale in ambito più sociale cioè come si parla addirittura di una socializzazione del suo pensiero E quindi appunto insegnò ehm, a Spira e ad Aquisgrana, fino a che non andò in pensione. Ora, eh, per parlare appunto di questa immagine dell'uomo che viene fuori da questo volume, eh, l'uomo, la sua natura e il suo posto nel mondo, vorrei cercare di affrontare, diciamo, da una tre grossi branche, non a parte questa immagine dell'uomo, legata quindi alla sua idea della non specializzazione, legata alla sua critica della teoria dell'evoluzione e al concetto di esonero. Vorrei poi affrontare, come discendente dal concetto desonero il problema del linguaggio, al quale naturalmente Keren dedica una grossa parte del suo volume e poi passare al problema nell'ultimo mio discorso al problema delle istituzioni per poi agganciarmi velocemente con la morale e con la tecnica che sono invece legate alle sue ultime opere in questa opera appunto eh, l'uomo, la sua natura, il suo posto nel mondo Geren si propone di tratteggiare una nuova immagine dell'uomo perché una nuova immagine dell'uomo? cioè perché la filosofia e eh, in particolare l'antropologia filosofica non può più permettersi di eh, limitarsi al discorso filosofico, non può più parlare di un'antropologia che appunto facciamo l'esempio di, di Platone di cui avete parlato prima o dei grossi filosofi fino ad Hegel che derivi dalla cosmologia, dalla gnoseologia, dall'etica. No? Se voi vedete nei grossi filosofi poi alla fine c'è sempre no? un'antropologia. Ecco questo praticamente nel novecento non poteva più essere perché perché non, non c'erano più solo le scienze umane, ma c'erano le scienze della natura, le scienze fisiche, le scienze biologiche. Quindi a un certo punto sembrò che eh, occuparsi dell'uomo non dovesse più essere compito della filosofia, ma dovesse essere compito delle scienze, cioè che la filosofia venisse detronizzata. E invece questi filosofi che fanno parte dell'antropologia filosofica, che sono Max Scheler, Helmut Plessner e Arnold Galen, fondando, cioè io li chiamo i padri fondatori dell'antropologia filosofica fondando questa disciplina hanno voluto ridare spazio alla filosofia ma una filosofia che dialoga con la scienza non è una filosofia che si chiude in una torre d'avorio non è una filosofia che vuole ragionare sui massimi sistemi ma è una filosofia che dialoga con le scienze scienze della natura e scienze dello spirito come vedremo come le richiama, e che quindi vuole però riappropriarsi del problema dell'uomo cioè vuole occuparsi del problema dell'uomo, quindi Gelen comincia a prendere proprio in esame le scienze biologiche e, e attua un, un serrato confronto tra l'uomo e l'animale e qual è la cosa che viene fuori immediatamente? Che l'uomo è un essere carente perché è un essere carente? Perché l'uomo non ha un rivestimento pilifero, non ha i denti aguzzi non è veloce nella corsa non ci vede al buio eh, posto insieme ad altri animali eh, sembrerebbe appunto incapace di sopravvivere ma in realtà così non è stato perché? proprio perché lui ha potuto compensare la sua carenza con la possibilità di crearsi un mondo artificiale, cioè se l'animale può vivere solo in un determinato ambiente perché noi non possiamo prendere un animale che vive all'Equatore e portarlo al Polo Nord l'uomo non ha un ambiente l'uomo ha il mondo, può sopravvivere in tutto il mondo perché? Perché è riuscito appunto a crearsi un mondo artificiale un mondo artificiale e una sfera culturale come la chiama, che è la sua caratteristica peculiare, la condizione necessaria e sufficiente alla sua sopravvivenza e l'uomo cheleniano quindi noi possiamo dire che eh, chiude in sé due immagini classiche, da una parte quella dell'uomo fabere, quindi la capacità di agire, la capacità di trasformare l'ambiente naturale in un mondo tecnologicamente avanzato, cioè di, di modificarlo no? dall'altra anche l'immagine dell'uomo sapiens da cui prende il logos la sua mh, azione che dà vita quindi al mondo della cultura, a quello che Galen chiama il mondo dello spirito e quindi sempre appunto anche dal punto di vista della tecnica vedremo come accennava la dottoressa eh, un, un ottimista in qualche modo perché pensa che l'uomo debba progredire cioè malgrado i conflitti le miserie le repressioni le alienazioni le difficoltà di ogni tipo l'essere umano è stato sempre in grado di andare avanti di, di salvarsi da solo di trovare questo famoso suo posto nel mondo attraverso la sua capacità di azione e la sua intelligenza la la sua intelligenza che ha dato vita a scienze, tecniche, istituzioni, sistemi etici, arti, letterature e via discorrendo. E quindi si avverte in questa concezione dell'uomo cheleniano una difficoltà, forse possiamo dire quasi una contraddizione, tra un'esigenza fortemente avvertita di distinguerlo in qualche modo dagli animali, no? abbiamo detto che si distingue proprio per la sua incompiutezza, comunque di distinguerlo, e nello stesso tempo però la convinzione di non separarlo dalla natura, di considerarlo appunto un progetto particolare della natura, una creatura unica ed eccezionale, che si distingue da tutti i viventi, ma rimane comunque nell'ambito di una filosofia assolutamente empirica, cioè non c'è assolutamente nessuna eh, possibilità di cercare, diciamo così, per, per un aggancio metafisico, un aggancio a un principio spirituale. E quindi l'opera di Geren appunto eh, si collega con la sociologia, con l'antropologia, con l'estetica, con la biologia, cioè con tutte queste scienze che si occupano dell'uomo. E, mh, a, diciamo al, eh, al pari degli altri due autori che io vi avevo citato cioè sia Scheller che Plesner che sono i fondatori dell'antropologia filosofica, anche lui avverte appunto il fatto che l'uomo sia questo progetto particolare che sia un essere unico, eccezionale rispetto agli altri viventi e questa è l'intuizione no? il fulcro, forse eh, vorrei usare un termine anche qui filosofico, un termine particolarmente ermeneutico, è la precon... La precomprensione da cui lui parte, no? la precomprensione è proprio questa e questa ci farà vedere anche come una precomprensione filosofica a volte può dare un'interpretazione non perfetta della scienza, comunque ecco, andiamo a un momento di pazienza. E quindi ecco che lui parlerà appunto di questo suo fulcro, parlerà dell'uomo come eh, essere che occupa un posto privilegiato nella natura, però appunto a differenza eh, di Scheler che... Poi cercherà nel Geist, nello spirito, quel qualcosa che differenzia l'uomo dagli altri viventi. L'antropologia di Gehlen è un'antropologia elementare, che vuol dire? Che muove da quelli che sono gli aspetti basilari dell'essere umano, quelli che sono gli aspetti appunto biologici, per poi però... Riuscire in qualche modo a estendersi verso quelle latitudini straordinarie Cioè verso quelle qualità esclusivamente umane Il linguaggio, l'immaginazione, la volontà, la conoscenza, la morale Che differenziano essenzialmente l'uomo dall'animale E che secondo Gelen appunto questa precomprensione deve portare, lo porta anche suffragato dai biologi del suo tempo di cui poi magari vi farò qualche nome lo porta a considerare non più l'uomo come l'ultimo anello di un processo evolutivo insomma diciamo così in senso darwiniano ma come il risultato di un progetto particolare cioè la sua distinzione quindi non parte da un principio ontologico differente ma parte da quest'idea che l'uomo sia questo progetto particolare un progetto separato della natura rispetto a quella che è la linea evoluzionistica quindi non ci sia questo netto passaggio tra le scimmie antropoidi e l'uomo ma ci siano due linee evolutive parallele e quindi eh, l'uomo appunto eh, non può essere considerato proprio appunto come l'ultimo anello perché proprio perché ris- Secondo che naturalmente rispetto alle scimmie antropoidi dovrebbe avere organi più specializzati se fosse un'unica linea evolutiva e meglio adattati. In realtà invece gli organi dell'uomo sono più primitivi, meno specializzati, meno affinati e quindi riferendosi ai biologi del suo tempo, cioè chiaramente biologi che anche loro avevano avuto un'errata interpretazione della biologia darwiniana, vi ricorderò dei nomi eh, molto velocemente perché sono biologi tutti tedeschi, abbiamo Ludwig Bolch che parlò di un principio del ritardamento cioè del fatto appunto eh, tutti questi autori parlano del fatto che l'uomo alla nascita è assolutamente inerme è assolutamente incapace di sopravvivere autonomamente l'animale normalmente è in grado Dopo poche ore della nascita di seguire un branco, di avere una sua sopravvivenza. L'uomo nel primo anno di vita è assolutamente dipendente da una figura di accudimento. Perché? Perché il primo anno di vita porta un accrescimento talmente forte, specialmente della corteccia cerebrale, che è quasi paragonabile all'accrescimento che avviene nella vita intrauterina. Quindi in qualche modo se l'uomo ha questo lungo periodo di dipendenza, appunto questo principio del ritardamento, come lo chiama Bolk, per cui mantiene caratteri fetali anche nell'età adulta, che nel, nel libro farà molti esempi facendo vedere appunto anche come la stessa stazione retta non sia migliore, provochi difficoltà, eccetera, eccetera. Poi abbiamo Versluis Vers che parlerà della cefalizzazione, che è quello che vi dicevo prima, cioè il fatto che l'uomo eh, ha questa enorme corteccia cerebrale che ha portato ad avere una testa grande. Se voi vedete anche in quei libri in cui si disegna no, il passaggio dall'uomo primi, più primitivo, dall'uomo di mille anni fa a adesso, vedrete che il nostro corpo si è assottigliato e la testa ingrandita, proprio perché noi siamo quello che si dice gli schiavi della corteccia. cioè cioè, usiamo Particolarmente il cervello. Poi abbiamo Portman, nato eh, il Portman, che parla dell'uomo come un fisiologico parto prematuro, quello che abbiamo detto, cioè che in fondo l'uomo alla nascita è assolutamente incapace di sopravvivere, e Skindewolf che parla della proterogenesi, cioè questa è legata proprio ancora una volta a questo discorso del ritardamento. E, ehm, se vogliamo fare un esempio banale anche per essere più vicini, magari. I ragazzi sono stati fatti degli degli studi allevando insieme appunto un eh, nato da una scimmia antropoide e un bambino. Se noi vediamo inizialmente la scimmia su certe abilità sembra essere più veloce su certe abilità pratiche e quindi il bambino è più lento ma poi nel momento in cui il bambino intorno all'anno comincia a camminare e a parlare vi vi parlerò dell'importanza del linguaggio, ecco che a questo punto appunto come dice Geren ha la possibilità di andare verso latitudini straordinarie, di avvicinarsi a quello che sarà il pensiero astratto cosa che difficilmente fa l'animale e anzi è stato visto anche di solito sempre per fare un esempio, non so se quelli che vengono considerati animali sapienti, non so, in certi spettacoli, in certi che devono magari eh, fare una somma o fare dire battendo il piede quanto fa un numero più un altro sono sempre legati a qualche cosa di concreto cioè colui che li guida deve fare dei movimenti, deve fare qualcosa di concreto a cui si devono appigliare manca questa capacità e questo lo sottolinea molto bene anche Scheller nel suo libro Posizione dell'uomo nel cosmo, manca questa capacità di intelligenza astratta cioè hanno un'intelligenza concreta un'intelligenza legata all'esperienza non hanno questa capacità di intelligenza astratta che poi noi adesso vediamo naturalmente perfettamente in quella che è la cibernetica in quelli che sono tutti i linguaggi dei computer eccetera che stiamo creando insomma, e che negli anni si sono sempre più evoluti e quindi appunto, abbiamo detto che Gelen confuta questa tesi darwiniana appoggiandosi a questi biologi che ho nominato in, partendo diciamo così da quattro punti cioè la scarsa dotazione di organi specializzati no? il fatto che l'uomo non abbia organi specializzati ma sia caratterizzato dalla plasticità, dalla flessibilità cioè dalla possibilità di assumere comportamenti differenti differenziati a secondo delle circostanze, cioè l'animale è programmato, no? abbiamo detto l'animale è programmato secondo stimolo risposta, l'uomo no, l'uomo è aperto, l'uomo riceve molti messaggi, molti input e seleziona quelli più adatti alla circostanza cioè assume un comportamento diverso nelle varie circostanze e l'organo appunto della plasticità abbiamo detto è il cervello e quindi c'è una corrispondenza no? tra un cervello che è strutturato per organi non specializzati che deve essere un cervello con circuiti neuronici aperti quindi per questo poi noi sappiamo quanto è importante nei primi anni di vita la stimolazione del bambino proprio perché questi circuiti neuronici sono ancora aperti, sono ancora ancora molto plastici e possono avere la capacità di eh, apprendere, appunto, eh, di eh, modificarsi secondo le circostanze. Mentre di solito l'animale ha un cervello con organizzazione neuronica rigida. In secondo luogo, l'altro punto è che è difficile trovare il famoso anello intermedio tra l'uomo e la scimmia, cioè questo antropoide particolare che non era mai stato trovato. In terzo luogo abbiamo detto questa prolungata giovinezza dell'uomo che non dovrebbe costituire un vantaggio ma è un allungare le caratteristiche fetali. In quarto luogo appunto questo principio del ritardamento di di, di Bork, cioè il fatto che l'uomo addirittura conservi nella maturità alcune caratteristiche fetali che non vengono trasformate durante lo sviluppo ontogenetico e quindi tutto questo avvalora l'ipotesi di un'evoluzione separata, di un'evoluzione separata che ha portato, insomma, che ne si diffonde moltissimo, io adesso vado velocemente, una calotta cranica particolare, una dentatura, appunto, che non è né da erbivoro, né da carnivoro e molti altri caratteri che rendono appunto l'uomo eh, così è unico e particolare e mh, a questo punto voglio eh, introdurre un altro tema molto importante nel pensiero cheleniano cioè sottolineata questa diversità biologica eh, dobbiamo vedere appunto che eh, l'animale rispetto abbiamo io già accennato rispetto alle pulsioni istintive e agli stimoli sensoriali recepisce solo le, quelli che sono importanti per la sua sopravvivenza ancora una volta faccio un esempio semplice faccio anche ai miei studenti so se qualcuno di voi ha un gatto avrà visto tranquillamente che se il gatto dorme vicino a voi e poi sentite la musica guardate la televisione, fate tutto quello che volete il gatto continua a dormire se in questa stanza dove state entra una mosca, il gatto si sveglia e va a caccia, anche se è un gatto domestico che ha mangiato, cioè perché? perché quello è lo stimolo a cui lui risponde è predeterminato, è lo stimolo della caccia Poi il gatto domestico magari la mosca non non gli interessa eh, perché appunto ha appena mangiato i croccantini, però (ride) è comunque uno stimolo a cui è costretto a rispondere, quindi appunto ha un comportamento prefissato, immediato, automatico, inconsapevole. In una parola, l'istinto. Mentre nell'uomo, l'uomo è aperto a un profluvio di stimoli, no? E deve in qualche modo guidarli attraverso la sua plasticità. Quindi deve, cioè, eh, non, non deve solo agire ma cioè, deve agire deve instaurare delle condotte complesse no? che partono dalla reazione motoria e giungono appunto alle condotte eh, alle scienze dello spirito alle condotte complesse in questo rapporto appunto, c'è questo rapporto molto forte del soggetto con il mondo cioè lui il suo non è mai un rapporto passivo no? abbiamo detto stimolo risposta è un rapporto passivo l'animale riceve lo stimolo Passivamente deve mettere in moto la risposta. Nell'uomo, e questo è un altro punto importante, Enghele nella sua teoria dell'azione, c'è sempre un rapporto eh, di interscambio tra soggetto oggetto, tra io e mondo. Cioè il soggetto non è mai passivo di fronte al messaggio che riceve, ma... Porta La sua soggettività c'è sempre un intervento attivo del soggetto percipiente e quindi di fronte a questa attività così complicata di fronte a questo rapporto così difficile rispetto al bombardamento pulsionale che viene sia dal mondo esterno che dal mondo interiore ecco che c'è un particolare meccanismo che aiuta l'uomo e che lo aiuta ad alleggerirsi da tanti oneri cioè, noi ecco eh, questo meccanismo aspetta, si chiama ma l'esonero in tedesco l'entlastung che è proprio una possibilità di prendere le distanze dal bombardamento pulsionale e di consentire, grazie alla nostra plasticità, di dare risposte multiformi e polivalenti, di progettare e orientare l'azione di fornire risposte motorie e intellettive adatte allo scopo. Che cosa significa? E anche qui faccio un esempio molto semplice, quello che faccio con gli studenti noi adesso, vedete, siamo tutti qua siamo concentrati in questo discorso, però molto probabilmente fuori eh, ci sono rumori, potrebbero passare delle macchine, queste isole pedonale non passano, eh, potrebbero esserci delle altre cose o potremmo avere degli stimoli interni, potremmo avere fame, potremmo avere sete, potremmo... tutto questo noi lo esoneriamo a questo punto perché ci concentriamo su questo nostro interesse. Ecco perché è importante un esonero da, che, da tutto quello che ci potrebbe allontanare distrarre proprio se vogliamo in qualche modo avere una risposta Diciamo, eh, una risposta che progetti la nostra azione cioè se voi volete prendere appunti su quello che noi stiamo dicendo dovete essere concentrati su quello che facciamo e quindi dovete allontanare gli altri interessi addirittura molto spesso non li sentiamo cioè siamo talmente presi dal nostro discorso che tutto il resto in qualche modo sembra allontanarsi dalla nostra prospettiva e quindi proprio questa capacità per l'uomo di creare il suo ambiente culturale dipende da questa capacità di servirsi del principio dell'esonero, no? di creare in qualche modo degli schemi di comportamento che scattano automaticamente in circostanze simili e esonerano appunto l'uomo da, da dare continue risposte a stimoli ambientali e a pulsioni esterne e liberando l'energia per ulteriori e più elaborate imprese per prestazioni di specie superiore. E quindi questo processo di esonero viene posto da Galen a fondamento delle funzioni superiori dell'uomo, cominciando da quelle anche più semplici, cioè proprio facendoci vedere come tutte queste funzioni hanno una radice collegata con la struttura biologica, con le condizioni elementari, però poi permettono di raggiungere le famose latitudini straordinarie. Quindi, a livello motorio, il primo esempio dell'esonero è la formazione del riflesso condizionato. A livello percettivo è la la formazione delle abitudini nel vedere, nel toccare, nell'ascoltare. A livello della comunicazione del linguaggio è lo stabilirsi di simboli, di parole che alludono a un'esperienza percettiva. Non abbiamo più bisogno di fare questa esperienza, che sostituiscono l'oggetto reale. E a livello del pensiero l'instaurarsi della concatenazione dai simboli ai concetti, quindi la possibilità di passare in qualche modo alla concettualizzazione, distanziandosi da quello che è il flusso copioso degli stimoli sensoriali e delle pulsioni esterne. Quindi questo esonero è un concetto chiave che, ehm, liberando dalla pressione immediata di questi stimoli, ci porta verso quelle funzioni simboliche che hanno un alto grado di astrazione e che quindi permettono a Ghelen in qualche modo proprio di ehm, capire qual è in qualche modo la posizione di quest'uomo, cioè il fatto che rappresenta un'eccezione che quindi pur essendo carente non definito, pieno di problemi di cose, di, di difficoltà fisiche di ansie psicologiche e via discorrendo, si è diffuso su tutta la terra e ha soggettato la natura alle sue esigenze proprio perché appunto è riuscito a crearsi questa seconda natura questo mondo artificiale in cui sopravvive agevolmente pure con una difettosa dotazione organica cioè lui vive appunto dice che in una natura artificialmente disintossicata manufatta da lui modificata in senso favorevole alla vita possiamo dire che l'uomo è biologicamente condannato al dominio della natura eh. la natura la deve modificare a questo punto dopo eh, uno dei più importanti processi di esonero quindi dopo l'esonero e un'altra parte del libro è quella dedicata al linguaggio il linguaggio e le sue radici Ed è importante eh, secondo me accennare a qualsiasi perché appunto che Elena dedica pagine e pagine naturalmente, io adesso cercherò di andare velocemente però è molto importante proprio perché il medium centrale dell'esonero è proprio il linguaggio quindi vediamo come questo esonero si applica nel discorso del linguaggio. Il linguaggio ehm, Ghele ne parlerà di cinque radici del linguaggio che ci fanno vedere proprio come queste radici sono essenzialmente antropologiche, cioè torniamo a quel discorso di dire che Ghele non vuole mai scindere l'aspetto biologico da quello spirituale, no? l'azione dal pensiero, sono sempre tra loro unite incastrate, fortemente incastrate e quindi ci farà vedere come il linguaggio nasce da radici antropologiche legate proprio alla costituzione biologico-umana, quindi ci fa vedere un un livello prelinguistico in qualche modo, in cui proprio un sistema percettivo motorio mette in moto quella che poi è la formazione simbolica dei sostituti, la genesi delle parole delle proposizioni e infine del discorso Cioè quindi proprio il fatto che il linguaggio diventa eh, quel mondo intermedio tra il nostro comportamento e il mondo esterno, quell'azione simbolica che ci permette di rendere presente anche ciò che non è, ed è quella che forma la differenza fondamentale tra l'uomo e l'animale. Infatti vi ho detto appunto che Se in certe abilità pratiche la la scimmia sembra essere più veloce del bambino nei primissimi mesi di vita, poi al momento in cui inizia il linguaggio, inizia l'andatura eretta, eccetera, si arriva a un livello che l'animale non raggiunge. E quindi nel linguaggio si realizza proprio questo mondo intermedio, questo medium che si situa tra l'universo e l'uomo, proprio perché l'incontro con le cose per l'uomo è sempre mediato linguisticamente. E quindi... eh, Si costruisce appunto a livello una teoria antropobiologica, cioè che parte appunto eh, dall'aspetto più... motorio più semplice dell'uomo, adesso vedremo appunto in queste cinque radici che ne si rifà proprio a come il bambino inizia a parlare, inizia a emettere i primi fonemi E, e come questo essere appunto carente ma al contempo aperto al mondo, in qualche modo è un essere che ha una particolare costituzione biologica che lo rende poi un essere culturale, cioè che gli permette appunto in qualche modo di trovare nelle radici radice antropologica del linguaggio, alcune basilari elementari attività e funzioni senso-motorie prelinguistiche e paralinguistiche che poi lo portano fino alla soglia del linguaggio e ne costituiscono la condizione necessaria della sua origine e questo pure ci fa vedere voi sapete quanto è importante che eh, il bambino senta parlare anche no? per ripetere poi quello però questo noi parleremo proprio dell'inizio del linguaggio, di quelle che sono diciamo le prime forme proprio di balbettio, di, di fonemi eccetera eccetera e quindi parleremo appunto di azioni vitali, senso motorie proprio di questo essere aperto al mondo e ehm, che ha bisogno però di elevarsi appunto, di trovare nel linguaggio questa possibilità di creare dei simboli e di eh, presentificare a un certo punto poi la sua esperienza, cioè di non aver più bisogno di fare esperienza ma di presentificarla attraverso una capacità di concettualizzazione e di elaborazione simbolica. Partiamo dalla, dalla prima radice, la, la più semplice, sono cinque queste cose. La prima radice più semplice è la vita del suono. Che cos'è questa vita del suono? È un processo eh, che si svolge a livello fonetico, acustico e motorio ed è una forma di comunicazione ancora priva di pensiero. Che cos'è? È quella che, che viene chiamata dagli psicologi la lallazione, cioè l'espressione di, di fonemi ripetuti. No? Il bambino in un certo punto articola un suono, un suono che, di cui, a cui lui ancora non dà un vero e proprio significato, però ha piacere sia nell'articolarlo sia nell'ascoltarsi, ecco sempre attivo e passivo, no? esprime il suono e si sente. Sente quello che lui esprime, cioè c'è quindi un'azione motoria nell'organo della formazione e il suono che viene riascoltato, quindi soggetto attivo e passivo di questo linguaggio che lui plasma e che eh, utilizza proprio per il piacere di farlo, non è che, che ancora non c'è la comunicazione, è il piacere di di emettere un suono e di udirlo, di fatti se ci fate caso ripete molte volte, no? proprio perché è una, un piacere di emettere un suono e di ascoltarlo, attivo e passivo. E però appunto da questo eh, si, si passa a un livello successivo eh, che eh, riguarda poi la comunicazione, cioè prima è... Eh, Concentrato in se stesso, no? emette questo sonno. Poi a un certo punto si rende conto che questa emissione può essere anche un modo per comunicare con chi ci circonda e abbiamo la seconda radice, la comunicazione fonetico-motoria con impressioni visive. E questo appunto non è solo il piacere di pronunciare di risentire ciò che si dice, ma è quello che Ghele chiama un gioioso interesse per il veduto, cioè l'incontro con il mondo. Per cui il bambino. Eh, ehm, Si rivolge verso l'esterno, vuole far sapere qualche cosa, manifestare il suo gioioso incontro con il mondo. Questo che significa? Che quando noi vediamo un bambino che normalmente eh, saluta, si agita e emette dei fonemi, questo è tutto calcolato, è tutto unito. Cioè, è una forma motoria anche l'emettere dei fonemi, come lo sgambettare, l'agitare le braccia, quindi è un qualche cosa che lui vuole comunicare attraverso dei fonemi che emette e che sono fonemi, cioè eh, comunicazione fonetico-motoria, perché nel momento che emette dei fonemi si agita anche, cioè muove le braccia, sgambetta, cioè comunica un qualcosa eh, che, verso cui vorrebbe dirigersi, no? che l'ha in qualche modo colpito e questa è la seconda radice la terza radice che nella, mh, intitola il riconoscere il riconoscere è a origine naturalmente dalla seconda ed è anche qui non è ancora una parola ma è un fonema che è attraverso il quale il bambino però riconosce una certa situazione cioè per esempio si sa che la madre quando prepara il biberò indossa un certo vestito o va in un certo angolo della casa ecco c'è un fonema che esprime riconoscimento di tutto ciò no? e quindi ecco che col movimento del, della fonazione comincia ad avviarsi verso quello che sarà poi la rappresentazione linguistica astratta che dovrebbe essere la nascita del nome cioè qui noi abbiamo ancora un fonema la quarta radice è il richiamo il richiamo che è ancora una volta anzi addirittura legato a quella che è una situazione psicologica, un bisogno. No? Normalmente il richiamo inizia come bisogno di fame, come grido e soddisfacimento, anzi addirittura normalmente bisogna un po' disabituare il bambino perché se il grido immediatamente riceve una risposta il bambino continuerà a farlo anche per per comunicare, no, un, però il grido richiamo di solito è legato alla percezione di un bisogno, di un bisogno che è appunto un bisogno di soddisfacimento e quindi eh, in questo modo c'è quasi una, eh, si arriva a una prima coscienza no, di questo bisogno. Che naturalmente il bambino non sa ancora riconoscere con un nome, non sa che questo bisogno è la fame, la sete, il freddo, c'è cioè un bisogno ancora indifferenziato che viene espresso appunto con un grido, con un fonema. E c'è quindi un rapporto appunto tra quella che è proprio la nostra vita pulsionale e l'articolazione linguistica. In questo fonema nella parola si, si fa strada un desiderio, no? un, un bisogno, e quindi il bambino poi quando avrà l'esatta nomenclatura riuscirà a esprimere quello che è il suo vero bisogno. La quinta radice, ancora assolutamente preintellettiva, è quella dei gesti sonori, cioè per cui la parola assume un valore situazionale. Non so se eh, ricordate eh, Freud, in al di là del principio di piacere, aveva parlato di un gioco che il bambino faceva, il famoso gioco del rocchetto, che in tedesco era eh, appunto sintetizzato dalla parola for da, che è una parola che non ha poi un preciso significato. Però che cosa vuol dire? Cioè proprio questo, il gesto sonoro è un termine che richiama tutta una situazione, questo Fordà era il gioco di buttare la cosa al seggiolone e di farla riportare su, quindi il gioco del giù e su, se vogliamo dire, cioè diventa appunto questo gesto sonoro, diventa una musica di accompagnamento fonetico-motoria che si accompagna a un insieme di azioni, che può essere appunto eh, buttare una cosa a terra, trascinare una qualche cosa, cioè è un'espressione inventata che viene elaborata con una complessa figura motoria, cioè viene intenzionata in un'azione che riguarda un gioco, che appunto può essere del correre, del trascinare, del del buttare, Un, un gioco molto spesso di movimento. E quindi con questa quinta radice abbiamo visto proprio come Keynes sottolinea che la parola si origina nel circuito dell'azione e della situazione pratica e come le cinque radici siano totalmente preintellettive, proprio perché si riferiscono ad azioni vitali, senza motorie, ciascuna con una, come una determinata prestazione, una forma, cioè ciascuna precipuamente ed esclusivamente umana. Però quando noi, insomma, con questo atto del fonetico, con il parlare, con, ci dirigiamo sulle cose, a questo punto il pensiero è balenato, cioè non è il pensiero che precede il linguaggio, ma esattamente il contrario, cioè l'uomo si libera dalla presenza delle cose e quindi può agire, progettare, Il linguaggio rappresenta appunto una delle forme più potenti di esonero che libera l'uomo per le prestazioni più elevate che ha messo in moto quel processo che porta alle più sofisticate realizzazioni del pensiero. Quindi le cinque radici sono degli esoneri produttivi e sono i presupposti del linguaggio, di quel processo che attraverso un lungo ciclo di esoneri e di sviluppi porterà alla formazione di quello che sarà un pensare più ricco, un'attività rappresentativa e simbolica, che giunge fino agli attuali linguaggi della cibernetica e dell'informatica. Quindi il linguaggio rappresenta proprio il punto germinale del pensiero e qui prende appunto l'avvio proprio lo sviluppo linguistico superiore e l'attività conoscitiva ad essa connesse. Mi avvio così al terzo punto del mio discorso, cercherò di essere abbastanza veloce, che, eh, che riguarda appunto le istituzioni, la morale e la tecnica. Appunto nel Duomo, eh, la sua natura e il suo posto nel mondo, la parte finale è dedicata proprio alle istituzioni. Proprio perché appunto Helen che ci parla dell'uomo come essere non specializzato, non definito eccetera, che deve compensare questa sua carenza biologica con tutte queste attività creatrici di cultura che abbiamo detto, linguaggio, immaginazione, rappresentazione, memoria, ragione, che costituiscono proprio il risarcimento alla sua deficienza organica e quindi deve in qualche modo per riuscire in tutto questo e orientare e controllare la propria sfera pulsionale no? per creare questa sfera culturale dove appunto noi abbiamo proprio appunto la tecnica le arti, le norme etiche e le istituzioni Le istituzioni sono appunto per Geren fanno parte di quelle prestazioni spirituali superiori che si presentano come sistemi direttivi, idee e guida che hanno permesso appunto all'uomo di instaurare quelle norme, quei divieti, quell'organizzazione di comportamento che permettono la convivenza e l'azione coordinata per raggiungere finalità comuni. Su questo argomento Ghelen eh, scriverà poi in seguito, eh, cioè nel 1956, eh, le origini dell'uomo e la tarda cultura e ci farà vedere proprio analizzando le origini dell'uomo come l'uomo ha avuto proprio bisogno in qualche modo di questa organizzazione no? e come ha dovuto rinunciare forse a quelli che erano certe sue pulsioni, certi sue desideri per arrivare a quella che Geren ne chiama una stabilizzazione del mondo esterno, cioè lì ce lo fa vedere proprio come l'uomo dall'uomo del, del mondo delle caverne si è passata alle palafitte passata, e in questo modo ha, ha trovato una sicurezza, no? eh, l'uomo diciamo che era solo cacciatore Ghele ne fa un un discorso molto particolare eh, quando parla appunto dell'uomo anche qui per far vedere la differenza l'animale va a caccia riesce a prendere una preda mangia finché ha fame e si addormenta tranquillo l'uomo va a caccia riesce a prendere una preda la porta nella caverna mangia e poi comincia a pensare ma che posso fare con quello che rimane? come posso conservare la carne la posso seccare che ci posso fare con la pelliccia me la posso mettere per ripararmi dal freddo cioè l'uomo è come dice, affamato di una fame futura cioè l'uomo è sempre proiettato oltre no? e quindi ecco che eh, il vivere insieme il, eh, cercare delle finalità comuni e quindi per contraltare e controllare le proprie pulsioni cioè riuscire a convivere a por- lo porta a creare questo ambiente stabile, questo ambiente in cui lui ha la sicurezza di sopravvivere, la sicurezza appunto di all'uomo non basta mangiare oggi no? la sicurezza di mangiare anche domani quindi cominciamo con la coltivazione col fatto di avere quella che Gene chiama nell'uomo delle origini la famosa scorta localizzata di cibo per cui se poi ci sarà una carestia non ci avrò un anno di raccolto intanto ho messo via cioè, tutto questo appunto eh, questa organizzazione sociale richiede la creazione di istituzioni che eh, implicano poi norme etiche, no, sistemi religiosi, giuridici, tutto quello che Gerenne chiama poi le scienze dello spirito. E quindi l'uomo deve crearsi dei meccanismi inibitori che permettano la nascita di queste istituzioni, no? E quindi, in qualche modo, Gene ne parla addirittura di un'astuzia della ragione, no? Che ha ribaltato quelli che erano gli istinti primari in finalità sociali secondarie, cioè quindi cercare appunto la cultura, la sicurezza, Ehm, quella che è appunto trasformare quelli che apparivano ostacoli, come ostacoli in garanzie di sopravvivenza, cioè quindi cercare un limite a quello che è l- l- la pulsione, l'egoismo individuale per vivere insieme. Questo limite inizialmente Geren lo vede rappresentato nelle istituzioni. Quando Nietzsche parla dell'uomo come animale non ancora definito, non intende dire che non si può dare una definizione, ma anche è non definito perché è capace di degenerare, di finire nel caos. Questo appunto Geren considera le istituzioni come una forma di esecuzione di compiti per la cooperazione organizzata e quindi come forze di stabilizzazione. Geren le parla, parla come puntelli esterni, come piloni di sostegno all'azione è disciplina delle pulsioni e quindi ecco qui abbiamo di nuovo il discorso inizialmente che ehm, apprezza una società ad istituzioni forti però poi si rende conto dopo gli anni 40 che In qualche modo queste società di istituzioni forti non ci sono più e che ehm, bisogna appunto accordare un ruolo più importante alla morale, cioè proprio con la eh, nuova situazione politica, con il crollo che c'è stato con la seconda guerra mondiale, eccetera, eccetera. Gelen ritorna ai sistemi etici per dare a questi un peso più incisivo no? per la strutturazione della vita pulsionale, ritornando a fare un discorso, adesso insomma io cerco di andare velocemente, un discorso simile a quello che aveva fatto per il linguaggio, cioè ancora una volta nei momenti di difficoltà Gelen ritorna all'uomo e alla sua natura per ridargli il posto nel mondo, ritorna a questa sua natura ritorna a ricercare le fonti della regolazione etico-sociale in delle radici filogenetiche dell'agire morale. Quindi l'uomo, che è un complicato incastro di categorie biologiche ed elementi spirituali, nel momento di crisi, nel momento in cui appunto noi sentiamo che ha perso i suoi punti di riferimento, che è privo di baricentri, eccetera, eccetera, che sono difficili i rapporti tra gli esseri umani, eccetera, deve ritornare a quelle innate predisposizioni biologiche, a quelle eredità filogenetiche, che sono quattro richiami etici che rappresentano le radici sociobiologiche dei rapporti interpersonali e della convivenza umana. Queste quattro radici sono la reciprocità, che è presa proprio da quello che è il discorso dello scambio, no? pensate alla MID, a tutti quei discorsi antropologici, cioè quindi lo scambio e il rispetto del contratto rispetto con l'altro. Le virtù fisiologiche, che sono le prime virtù legate proprio alla conservazione della specie, quindi all'accudimento appunto del neonato, alla difesa della vita, in senso lato, conservazione della specie e difesa della vita. L'umanitarismo, che Galen ritiene sia un aspetto eh, che caratterizza queste società tecnologicamente avanzate, che è un'etica familiare allargata, una solidarietà... Mh, un'etica che si estende diciamo, dalla famiglia all'intera società e l'etica delle istituzioni che ancora una volta è un'etica dello Stato ma completamente diversa eh, che si basa appunto su quelle che sono le convivenze sociali e la possibilità quindi anche della convivenza all'interno dello Stato. E questo diciamo, è un po' il passaggio da quella che era l'etica delle istituzioni a quella invece che diventa una morale ipertrofica. Il volume che Gelen scrive nel 69 si chiama Moral und Ipermolar, Ein pluralistic Ethik cioè morale e ipermorale per un'etica pluralistica, quindi anche in questo devo dire appunto che c'è questa sociologizzazione del sapere sull'uomo e quindi appunto come Gelen si occupi di morale e l'abbiamo visto, si occupi della teoria delle istituzioni nelle origini dell'uomo e la tarda cultura si occupi naturalmente di un'analisi di psicologia sociale sui problemi della società industriale nell'uomo nell'era della tecnica quindi questi sono i suoi ultimi libri in più voglio ricordare velocemente adesso non ho tempo di parlarne che nel 60 abbiamo un'altra opera molto importante dal punto di vista artistico che sono gli Zeitbilder i quadri d'epoca in cui appunto Geren farà un discorso molto interessante sulla pittura post impressionistica e sull'astrattismo facendone un paragone un po' Con il distacco dalla realtà che è anche tipico della società tecnologicamente avanzata. Insomma questo è un flash veloce, non posso entrare di più. È molto importante appunto ehm, fare un accenno. Eh, un minuto fare un accenno a queste pagine sulla tecnica, la pagina sulla tecnica che costituiscono proprio un'analisi importante, certo eh, chiaramente l'ha scritto nel 57 quindi era una tecnica legata molto a quello che l'uomo faceva nei confronti dell'ambiente, a quello che era il rapporto scienza esperimento tecnica per modificare con forza, l'ambiente e renderlo appunto sempre più artificiale, sempre più consono alle esigenze dell'uomo, un'analisi molto importante che però ci mette e ci dà il polso anche di quelli che saranno gli avvenimenti futuri, proprio perché Ghelen parla molto chiaramente di quella che è la prepotenza, l'invadenza di questo fenomeno tecnico, no? che addirittura potremmo parlare, questa è una cosa che è venuta dopo, non è di Ghelen, di una particolare posizione dell'uomo nel cosmo tecnico. cioè Nel cosmo cioè noi adesso ci troviamo ad avere una tecnica particolarmente forte, particolarmente potente coadivata da una scienza che si evolve sempre più rapidamente e noi ci troviamo ad essere quasi come dice Galimberti forse poi lo sentirete, degli analfabeti emotivi, ci troviamo a non avere più i punti di riferimento, a avere perso i baricentri e, e avere anche una politica che diventa una tecnocrazia. Ora Naturalmente Geren aveva già percepito questo e parlava appunto di un ritorno all'ascesi, di un rapporto eh, produzione-consumo che dovesse essere un po' riformato. In realtà questo non è successo, cioè se Geren aveva visto la tecnica come modificazione dell'ambiente naturale, come dominio che l'uomo voleva avere sul mondo, cioè che l'uomo voleva trovare qual era poi il problema, no? avere un'energia eh, comoda, pronta, pulita... Eh, e questo forse ci siamo, no? l'energia nucleare, un'energia prom- comoda, pronta, pulita al nostro servizio. Ma noi oggi, e qui concludo insomma, lasciando un problema aperto, nost- le nostre problematiche sono molto molto più complesse. Proprio perché la tec- alla tecnica non è bastato appunto dominare l'energia, dominare l'ambiente, la tecnica adesso si sta spostando nel nostro mondo umano, cioè vuole a questo punto gestire la nostra vita, stabilendo quando è possibile originare o meno la vita, quindi quando può la vita iniziare stabilendo quando la vita può finire, cioè non lasciare quindi, come dice Anna nella la vita come un dono proveniente da chissà chi, anche se non vogliamo per carità mettere cose soprannaturali e vuole in qualche modo gestire la nostra vita e quindi questa rivoluzione tecnologica attuale minaccia di travolgere l'essere umano, minaccia di travolgersi fino ad obnubilarci completamente, cioè togliendoci tutto quello che era quella capacità di di linguaggio e di pensiero di cui abbiamo parlato e lasciando spazio unicamente a un pensiero calcolante. Ecco che eh, nel voler liberare i nostri corpi dai limiti del bios rischiamo sempre di più quello che Ghelen ha sottolineato come il rischio di instabilità, di disagio, di incompiutezza. Rischiamo addirittura l'annientamento. Ora, eh, se noi vogliamo tornare un pochino a Ghelen, possiamo vedere il discorso che lui faceva, no? l'abbiamo sempre detto, l'uomo è un complicato incastro di aspetti biologici e di aspetti spirituali di naturale e di artificiale di di corpo e di psiche di natura e di cultura sempre strettamente intrecciate e quindi le le nuove tecnologie ci costringono a riconoscere ancora una volta l'importanza e l'attualità di un'antropologia filosofica che voglia ancora porsi come ehm, come corrispettiva della scienza, come eh, filosofia che dibatte con la scienza e che quindi appunto non dobbiamo lasciare che alla domanda sull'uomo, la sua natura e il suo posto nel mondo siano a rispondere solo gli scienziati, i biologi o gli ingegneri. Ma vogliamo che la filosofia riscopra e tenga ferma insieme a Galen la sua capacità di dialogare con la scienza e di dare un contributo assolutamente importante alla domanda sull'uomo. Grazie.